0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Neun Kommunalwahlen, drei Landtagswahlen, eine Europawahl. Die neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht hat in diesem Jahr genügend Gelegenheiten, Wählerstimmen einzusammeln. Aber was wählt man denn da, wenn man BSW wählt? Wir sind keine Linke 2.0. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen. So wie einst am Hindukusch wird ja heute in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt. Und für unsere Freiheit sollen die Ukrainer weiter leiden und sterben. Und wir liefern ihnen die Waffen bis zum Sieg, an den nur leider selbst die ukrainischen Generäle nicht mehr glauben. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut. Sarah Wagenknecht auf dem Gründungsparteitag ihres Bündnisses am Samstag in Berlin. Noch ist das Parteiprogramm nur ein paar Seiten lang, aber das könnte ja reichen, um all die Unzufriedenen von links bis rechts einzusammeln, wie es sich die Partei vorgenommen hat. Wie groß die Chancen also sind, das wollen wir besprechen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Uni in Jena. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was trauen Sie dem Bündnis Sarah Wagenknecht bei den anstehenden Wahlen zu?
0: Der Wahlkalender in diesem Jahr ist für das Bündnis natürlich sehr günstig. Es beginnt mit der Europawahl. Da haben Sie jetzt sogar schon eine Liste. Und dann kommen drei Landtagswahlen in den neuen Ländern, also in Ostdeutschland. Und dort sind die Chancen überall relativ gut. Es gibt ja bereits die ersten Umfragen, die teilweise... Über zehn Prozent liegen. Also insofern sind die Chancen, sich jetzt erstmal zu etablieren, ganz
1: gut. Die ersten Landtagswahlen sind bei Ihnen in Thüringen und gleichzeitig in Sachsen Anfang September. Glauben Sie, Sarah Wagknecht kann Björn Höcke stoppen?
0: Wenn wir uns die aktuelle Umfragelage ansehen, dann ist es so, dass die AfD ein wenig einbüßt, aber nicht so signifikant, dass das die, der AfD wesentlich schaden würde. Im Grunde kommen die Umfrageergebnisse des BSW. Von fast allen anderen Parteien, vielleicht am wenigsten noch von Union und FDP, aber sowohl von unzufriedenen Grünen, SPD, einige auch AfD. Insofern hat das beides nicht unbedingt mehr was miteinander zu tun.
1: Aber das ist ja erklärte Ansage, der AfD Paroli bieten zu wollen. Auch mit einer Zuwanderungspolitik, die eher so in Richtung AfD geht. Also Asylverfahren an Außengrenzen und Drittstaaten, unkontrollierte Zuwanderung soll gestoppt werden. Also ist das nicht auch attraktiv für AfD-Wähler?
0: Ist es durchaus. Und für einige von denen wird das auch eine weitere Alternative sein, aber man darf nicht vergessen, dass die AfD mittlerweile seit zehn Jahren da ist und schon eine relativ feste Anhängerschaft um sich geschart hat. Mhm.
1: Jetzt, Sie sagen, die potenziellen Wähler kommen aus dem gesamten Parteienspektrum. Also auf der einen Seite Leute, die gegen Mit Migration sind, andererseits Leute, die sich wirtschaftlich abgehängt sehen. Also wenn man das Parteienspektrum klassisch in links-rechts einteilt, dann kommen ja erstere eher aus der rechten Ecke, letztere eher aus der linken. Aber zeigt diese Partei vielleicht auch, dass dieses Links-Rechts-Schema eigentlich ausgedient hat?
0: In der Politikwissenschaft haben wir in der Regel zwei Achsen. Das eine ist die Rechts-Links-Achse in den klassischen sozioökonomischen Themen, also staatliche Sozialpolitik versus Marktfreiheit.
1: Da steht das Dann BSW neben, links.
0: Da ist das BSW ganz eindeutig sehr weit links sogar. Dann gibt es eine soziokulturelle Dimension, die mehr auf der Werteachse sich abspielt, also eher autoritäre nationale Werte versus kosmopolitische Werte. Da ist das BSW dann eher auf der rechten Seite. Also was sie letztendlich versucht zu erreichen, sind Wählerinnen und Wähler, die diese Werteorientierung, diese stark moralisch aufgeladene Politik, die insbesondere bei den Grünen, was sich ja so ein bisschen als der Hauptfeind des BSW darstellt, dass sie dort die Wähler versuchen zu erreichen, die sich davon nicht angesprochen fühlen.
1: Und halten Sie das für eine erfolgreiche Strategie, also beides machen zu wollen?
0: Durchaus. Wenn man mal ins europäische Ausland guckt, beispielsweise die dänischen Sozialdemokraten haben mit einer ganz ähnlichen Strategie die letzten dortigen Wahlen gewonnen. Wenn so eine neu gegründete Partei mit einer derartigen Ausrichtung Werte um die 10 Prozent erzielen kann, dann ist das natürlich sehr erfolgreich. Sie wird damit keine Mehrheit gewinnen, aber sie wird ein bedeutender Akteur im politischen Spiel.
1: Welche Rolle spielt denn da Wagenknechts Gatte Oskar Lafontaine? Der ist ja auch Gründungsmitglied, will aber, wie er sagt, in der Partei keine herausragende Rolle anstreben. Ist der sowas wie das Mastermind im Hintergrund?
0: Ich glaube nicht, dass Sarah äh, nicht ein Mastermind nötig hat.
1: Schauen wir noch mal auf die Wahlen im Osten im Herbst. Ähm, jetzt hat es gerade auf Landkreisebene eine Entscheidung gegeben, die also alle Demokraten wieder eher hoffen lässt. Und zwar hat im thüringischen Landkreis Saale Orla gestern bei einer Stichwahl eben nicht der AfD-Kandidat gewonnen, wie erwartet oder befürchtet, sondern Landrat wird der CDU-Mann. Christian Hergott, was würden Sie sagen? Gibt es also eine politische Gegenbewegung schon zum Aufstieg der AfD? Es gab ja auch im Osten zum Beispiel Demos für Demokratie.
0: Natürlich gibt es diese Bewegung. Wie viel Bedeutung sie haben wird, wie sehr sie die Wahlen wird beeinflussen können, das ist noch ziemlich offen. Man muss sich ja ein bisschen klar machen, was das Wahlsystem, auch das Wahlrecht bei einer Landratswahl ist. Das ist eine Personenwahl, wo, wenn keiner im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreicht, eine Stichwahl gemacht wird. Das wird bei der Landtagswahl, was die Direktmandate angeht, natürlich nicht stattfinden. Also mit anderen Worten, der AfD-Kandidat hätte mit über 40 Prozent im ersten Wahlgang locker gewonnen. Und insofern weiß man nicht, ob er Stimmen beispielsweise ans BSW verlieren wird oder an andere. Also ob sich das in den Landtagswahlen tatsächlich der, derart stark äh, bemerkbar machen
1: wird. Was denken Sie unterm Strich? Also ist das Auftauchen dieses Bündnisses Sarah Wagenknecht gut oder schlecht für die Demokratie oder für die Parteienlandschaft?
0: Es macht das Ganze noch wesentlich komplizierter. Wenn wir beispielsweise nach Thüringen schauen, wir haben ja schon in der noch laufenden Legislaturperiode eine Minderheitsregierung, eine Situation, wo es nicht möglich war, eine parlamentarische Mehrheit zu bilden. Und eine solche Mehrheit zu bilden wird nach der Wahl im September, nach allem, was man derzeit an Prognosen sieht, noch viel schwieriger, weil wir noch eine weitere Partei haben, die da mitspielen würde. Und das könnte potenziell zumindest auch in den anderen Ostländern so sein. Es sei denn, sowohl das BSW als auch die Union entscheiden sich, dass sie keine Berührungsängste, zumindest auf Landesebene miteinander haben und da ins Gespräch und ins Geschäft kommen können.
1: Das wird ein spannendes Wahljahr. Thorsten Oppeland, Professor für Politikwissenschaft an der Uni in Jena, zur neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht und ihren Chancen. Herr Oppeland, danke für die Einordnungen.
0: Sehr gerne.